0: palabra. Primero de Juan capítulo 3 y versículo 10. El apóstol Juan nos pone a todos nosotros en todo el mundo en solo dos grupos. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense que solo hay dos grupos que existen en la creación en cuanto a nosotros los seres humanos. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Son los únicos dos grupos que hay. No hay un, ningún grupo de intermedio. De algunos que no están seguros todavía, no hay ningún grupo de los que pues van aprendiendo que tal vez algún día o oh, hay hijos de Dios... O hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense también que habla de origen. Que habla de que algunos, como vimos hace ocho días, algunos de nosotros tenemos la genética de Dios, la simiente de Dios. Hemos escuchado el evangelio y Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Hijos de Dios. Dios hizo algo en nosotros. Y hay otros que son hijos del diablo, del origen del diablo, en el sentido que llevan la genética espiritual del diablo. No conocen al evangelio, no han nacido de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no hace lo correcto, que no obedece a Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios, no hay otra opción. Es decir, fíjense, si uno es nacido por Dios, ¿cómo se va a manifestar? Por sus acciones. Y por la falta de acciones también, el que no hace justicia. Una falta de acción, una falta de hacer justicia que no ama a su hermano, una falta de acción, no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el apóstol Juan nos, nos ha dividido a todos en dos grupos, hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Cómo vamos a saber qué genética llevamos, si hemos nacido de nuevo o no? Dice que se va a manifestar en nuestras acciones o nuestra falta de acción todo el que no hace justicia, que no obedece los mandamientos de Dios. No es de él, que no ama a su hermano. No es de él. Versículo 11 no debe ser de sorpresa porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. No les voy enseñando nada nuevo. Si ha escuchado el evangelio, si sigue leyendo y estudiando la palabra de Dios, esto hemos escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que no es una sugerencia nada más. Les sugiero, tal vez si quieren, posiblemente pongan en práctica el hecho de que amen a los hermanos. No es una sugerencia, es un mandato. Que amemos, nos amemos unos a otros. Es más que mandato. Según versículo 10, es algo que se va a cumplir. Si somos hijos de Dios y si hemos nacido de nuevo, vamos a amarnos los unos a los otros. Tiene que salir de nosotros igual como su genética física determina qué color de pelo tiene o qué altura va a tener, de qué, uh, cuál es su raza o lugar de origen, como esto se lleva en la genética, igual espiritualmente nuestra genética espiritual, si hemos nacido de Dios y si somos nacidos de Él, se va a manifestar en el amor a los hermanos. Entonces, seguimos a versículo 12. No como Caín, que era del maligno, no era de Dios, no llevaba la genética de Dios, no llevaba la simiente de Dios, era del maligno y mató a su hermano. Ahora, ¿Por qué hace referencia el apóstol Juan a Caín? Él no ha mencionado a ningún otro ejemplo del Antiguo Testamento hasta ahora. Esta es la primera vez que el apóstol Juan lleva, llega al Antiguo Testamento para decir, ¿Se acuerdan de la historia de esta persona? Y menciona a Caín. Muy diferente que Judas. ¿Se acuerdan de la, de la Carta de Judas? Bueno, si está en Primera de Juan, nada más siguen adelante unas hojas a la carta de Judas, que vimos en detalle hace unos meses. Versículo por versículo, miremos otra vez Judas 11. Dice, Hay de ellos, porque han seguido el camino de quién. De Caín, ahí está, Caín, se lanzaron por lucro en el error de quién. De Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré tres ejemplos diferentes del Antiguo Testamento en un versículo. ¿Se acuerdan cuando vimos esto hace varios meses? Él, pues, a Judas le gustó amontonar ejemplos del Antiguo Testamento en una carta breve. Habló de Moisés, habló de Sodoma y Gomorra, de estos tres señores en un versículo, pero Volviendo a Primera de Juan capítulo 1, ninguna mención de nadie del Antiguo Testamento. Primera de Juan capítulo 2, ninguna mención de nadie del Antiguo Testamento. Capítulo 3. Ahora en versículo 12 menciona Caín. Pero puede seguir escaneando, bojeando en el capítulo 3, 4, 5 de Primera de Juan no menciona a nadie más del Antiguo Testamento. Solo a Caín aquí en medio de su carta. ¿Por qué? ¿Por qué no mencionó al rey David? ¿Por qué no mencionó a alguno de los profetas? ¿Por qué a Caín? ¿Por qué a Caín le llamó la atención al apóstol Juan? Creo, y esta es mi opinión nada más, creo que tiene que ver con lo que vimos hace poco en versículo 9. Vuelva a capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios... No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, la simiente de Dios, el Evangelio, empoderado por el Espíritu Santo, le ha hecho nacer de nuevo. Como una vieja creación, murió. Y ahora nació de nuevo. Es una nueva creación. La simiente de Dios nació de nuevo por el Evangelio y por el Espíritu, y este es el que es nacido de Dios. Y creo que este concepto de la simiente de Dios le hizo pensar en Génesis capítulo 3. Entonces lo vamos a seguir en sus pensamientos con un dedo en 1 de Juan 3, o vamos a Génesis 3, casi al principio de la Biblia, en las primeras páginas de su Biblia, Génesis 3, versículo 14, para ver cómo aparece la simiente, dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Acuérdense que Eva había pecado en que comió el fruto prohibido, le dio el fruto a Adán, Adán pecó también, y ahora Jehová Dios pues les, les juzga, les revela el juicio, pero hay algo de promesa también, como veremos. En versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, al tentar a Eva y a guiarle al pecado, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ahí está la idea. Y la simiente suya. Ahora está hablando de la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer. Va a haber una enemistad permanente entre la serpiente y su descendencia, y la mujer y su descendencia. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego, Llegan con más consecuencias por su pecado, multiplicaré en gran manera los, do los dolores en tus preñeces y lo demás, pero fíjense bien otra vez en versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Va a haber un, no solo una enemistad en su descendencia, sino, si tuviéramos tiempo, lo veríamos en mucho más detalle, está hablando de una persona en particular como la simiente de la mujer. Una persona en particular que es la simiente es el Señor Cristo Jesús, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y Él será herido también. Él va a sufrir en la cruz por nuestros pecados. La serpiente sí le va a picar y fuerte, pero la simiente de la mujer, que en el hebreo es masculino, ah, en español es femenina, en el hebreo es masculino. Nuestro Señor Cristo Jesús es este simiente, este descendiente de la mujer que va a aplastar a la serpiente. No tengo mucho tiempo para desarrollarlo. Si quieren platicar después del culto, con mucho gusto. Pasamos al parque y podemos platicar largo rato de esto. Solamente, pues, lo presento ahora. Es algo que hemos estudiado antes y con mucho gusto lo volvemos a ver. Pero fíjense en la palabra simiente. ¡Qué gran promesa a la mujer! Porque, ¿qué acaba de hacer? Acaba de pecar acaba de caer a la tentación y ¿qué le dijo Dios en capítulo 2 sobre, sobre las consecuencias de comer el fruto? Él le dijo, este día morirás. Entonces, ¿cuál era el castigo apropiado, el castigo justo para Adán y Eva que murieran ese día? Así había dicho Jehová Dios. Pero ¿qué les prometió? Van a tener descendencia. Oh sí, van a morir, como va a decirnos en versículo 19, con tu sudor de tu rostro como eras el pan hasta que vuelvas a la tierra, hablando del entierro, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, van a morir. Pero en vez de morir ese mismo día, Jehová Dios les iba a permitir vivir. No solo vivir, sino a tener descendencia y a tener una descendencia que iba a vencer a la serpiente. ¡Qué promesa maravillosa hay en medio de este castigo y de este juicio! La simiente, entonces, de la mujer va a vencer a la serpiente. Ella sabe, entonces, ah, pues pasando unos milenios va a haber alguien llamado Cristo Jesús que va a salir de mi descendencia que va a morir por nuestros pecados en la cruz. Ella sabía todo esto. No, claro que no, pero sólo supo la promesa de que su simiente iba a nacer de ella iba a vencer a la serpiente y su simiente. Digamos al capítulo 4 de Génesis, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Según ella, ¿quién le dio este hijo? Jehová Dios, un regalo de Jehová Dios es este hijo. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra, así crecieron ellos con sus hermanos y hermanas también. ¿Cómo sabemos que tenían hermanos y hermanas? Ah, Pueden leer adelante. Génesis capítulo 5, versículo 4, si desean. ¿Ah, porque algunos, solo pongo como referencia aparte, algunos dicen, Ah, pues, ellos fueron los únicos en la tierra. ¿Cómo es que Caín en con, encuentra esposa después? Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Encontró, pues, su esposa entre las únicas que había, sus, sus hermanas. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra en 4.2. Ahora el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, Decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, no será enaltecido. Ahora, Caín sabía lo que tenía que hacer. Sí, así le dijo al principio del versículo 7, si bien haces. No es que Jehová tenía que informarle el bien que tenía que hacer. Caín ya lo sabía. Y cuando trajo su ofrenda delante de Jehová Dios y no fue aceptada. Y en cambio, la ofrenda de Abel fue presentada y fue aceptada por Dios. Él sabía por qué. Aunque no nos dice claramente a nosotros lo que fue, Caín sabía muy bien. Sabemos, en como vieron en la escuela dominical Hebreos 11, que Abel presentó su ofrenda por fe. Él lo hizo por fe. También vemos que él presentó lo mejor. Tenía el primogénito de las ovejas, pero más que todo, ¿qué se incluía en esta ofrenda que no estaba en la ofrenda de Caín? La sangre. La sangre derramada por su vida. O Caín presentó su ofrenda, pero sin sangre. Abel, por fe, una ofrenda de lo mejor con sangre derramada, y Caín sabía lo que él tenía que hacer. En mi opinión, ¿Qué tenía que hacer? Ir a trocar unos vegetales a su hermano a pedirle una oveja. Con humildad, llegara a decir, mire, he trabajado duro todo este año, he labrado la tierra, pero no es suficiente. Necesito una ofrenda. Por favor, ¿me puede dar una de las ovejas? Para que también yo presente mi ofrenda a Jehová Dios. Él sabía el bien que tenía que hacer. En mi opinión, este fue el bien. Él no quiso, porque él quería de su propia forma, de su propio esfuerzos, agradar a Dios. Y no le agradó. Seguimos leyendo. Si no haces bien, versículo 7, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando. El pecado quiere entrar. Si bien haces, no serás enaltecido. Si haces bien, no te levantaré la cabeza, Caín. No vas a poder recibir mi aprobación si haces bien. Si no, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo. El pecado te quiere ganar, Caín. Tú te enseñorearás de él. Tú tienes que enseñorar de la tentación. Tú quieres vencer el pecado. Tienes que hacer lo correcto y lo bueno. Sabes lo que es, hazlo. Versículo 8: Dijo Caín a su hermano Abel: Le puedo comprar una oveja? Salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hizo burla de un sacrificio de sangre delante de Jehová por matar a su hermano y hacer derramar su sangre. La sangre que luego en unos versículos clama a Jehová Dios por la injusticia. La simiente de la serpiente. La simiente de la mujer que la va a vencer. Dos simientes diferentes. La sorpresa acá es que de la misma mujer hay dos personas con la simiente diferente. Si habría sospechado de la misma mujer, Eva que todos sus hijos iban a llevar la simiente de Dios, la simiente del nuevo nacimiento. ¿Uno de ellos, Abel? Sí, por fe, ofreció su sacrificio por sangre ante Jehová Dios y su sacrificio fue aceptado. Al otro, su hermano, por favor, era de la simiente de Satanás. Hizo porla. De un sacrificio de sangre delante de Jehová Dios. Hizo un escándalo, mató a su hermano. Creo que es por esto. Y acordándose de la simiente de Dios, o la simiente de la serpiente, que Juan, volviendo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, después de mencionar la simiente de Dios, en versículo 9, ahora en versículo 12, dice a Caín. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Se acuerdan de él que parecía que debía de ser de Dios, que sabía qué hacer y no lo hizo? No como Caín, que era del maligno. Era del maligno. Era de la serpiente. Aunque nació de la misma mujer de Eva, llevaba la simiente... Del maligno, del malvado. Era del maligno, no de Dios. Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano? Justas. Es decir, ahí le había despertado esta rabia. Esta rabia que dice, ¿por qué no? Puedo tener la aprobación de Dios por lo que yo he hecho? ¿Por qué este otro tiene la aprobación de Dios y yo no? Si yo he luchado, si hoy he batallado, si yo he sacrificado, si yo tengo mejores dones que este, si yo tengo más, si soy más inteligente, mejor preparado, ¿por qué Dios no acepta lo que yo he hecho y acepta lo de este? ¿Por qué mis logros no son reconocidos como los logros de los otros? ¿Por qué no me toman en cuenta como toman en cuenta a los otros? Escuchen la soberbia. ¿Por qué no recibo lo que debo? ¿Por qué no recibo lo que merezco? Porque han dado la aprobación a otra persona, a mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús, y no a mí. Sus obras eran malas. Las de su hermano, Justas, y por esto se ensañó, se enojó, anduvo en rabia. Primera aplicación, versículo 13. Hermanos míos, fíjese que Juan por primera vez nos llama hermanos míos. que nos ha llamado hasta ahora en la carta? Hijitos míos, como un padre sabio a nosotros, sus hijitos, este es apóstol ya posiblemente de 90 años de edad cuando escribe esta carta. ¡Hijitos míos! Pero ahora dice, hermanos míos, porque él ha sufrido también. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Si usted tiene la genética de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene la simiente de Dios, el mundo va a estar gozoso por ti, te va a aplaudir, te va a celebrar. No, al contrario, acuérdense lo que Caín hizo a Abel. Así los que tienen la simiente de la serpiente odian a los que tienen la simiente de Dios. Igual como Caín odió y aborreció a Abel, prepárense, dice, hermanos míos. Si sigue, dando evidencia de que tú has nacido de Dios. Si Dios te ha hecho nacer de nuevo, si sigues obrando en el Espíritu, el mundo te va a aborrecer. Prepárense, hermanos míos, dice el apóstol Juan, que sufrió, que fue exiliado, que sufrió persecución. Prepárense, hermanos míos, porque el mundo les va a aborrecer también. Esta es la primera aplicación que nos da Juan. Versículo 14, antes de llegar versículo 14, quiero que reflexionemos un momento en toda la historia de la Biblia. Solo fue Caín y Abel donde encontramos este conflicto? Entre uno de la simiente del diablo, la simiente que no sigue a Dios, que, perse que da persecución, que hiere, que odia a los justos, por toda la Biblia. Piensa en el libro de Génesis, que hicieron Judá y Simeón a su hermano menor, su hermano que tenía sueños de la bendición de Dios llamado José. ¿Qué le hicieron? Lo vendieron a la esclavitud, querían matarlo. Esta fue la idea al principio, vamos a matarlo igual como Caín y Abel, pero decidieron pues es nuestro hermano, no lo vamos a matar. Por respeto a él como hermano, le vamos a vender a ser esclavo. Imagínese cómo se puso en evidencia la simiente del diablo ahí. ¡Entre hermanos! ¡Entre hermanos! Piensen en Faraón, en el principio de del libro de Éxodo, que mandó matar a los bebés israelitas. A los varones israelitas que... que que los matara, que los echara en el río. Piensen en el rey Saúl, el rey de Israel, que persiguió al ungido David y corrió tras él por todo el desierto buscándolo para matarlo, no solo una vez, sino por años. Piensen en los reyes injustos del Antiguo Testamento que encarcelaron a los profetas. O el rey David, por lo menos, cuando el profeta Natán le acercó sobre su pecado con Bethsabe, dijo Me arrepiento, sí, me, me he equivocado, me arrepiento. Pero había otros reyes que encarcelaron a los profetas, que los mataron por haberles proclamado su pecado y la necesidad de arrepentirse. Piensen en Herodes, que masacró a los bebés en un pueblo, esperando alcanzar al ungido de Dios, esperando alcanzar a Cristo Jesús. Piensen en el hijo de Herodes, y decapitó al profeta Juan el Bautista. Piensen en el nieto de Herodes, y decapitó al apóstol Jacobo, en Hechos capítulo 12, el primer apóstol que fue martirizado, Jacobo piensen en los fariseos y los del concilio que condenaron a Jesús a morir. La simiente del diablo odia, aborrece a los de la simiente de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha escuchado el evangelio que Jesucristo llegó a morir por sus pecados en la cruz, que resucitó de los muertos que ascendió al Padre, que derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, que algún día vuelve por nosotros, si esta es su fe, si esta es su seguridad, se dice que sí, he nacido de nuevo por la obra de Dios. Por fe en Cristo Jesús, prepárense, va a ser blanco de los de la simiente del diablo. Te van a odiar, aunque sea su hermano aunque sea de su familia, aunque sean sus vecinos, aunque sean sus compañeros de trabajo, prepárense. Porque mientras tú das la evidencia de que tienes la simiente de Dios, los de la simiente del diablo te van a odiar y aborrecer. Volviendo a 1 Juan capítulo 3, versículo 13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pausen ahí un momento porque acaban de leer algo sumamente maravilloso. Sabemos que hemos pasado, hemos pasado de muerte a vida. ¿A quién pertenecía al diablo? Conocer a Cristo Jesús. Usted llevaba la simiente del diablo. ¿Se acuerdan lo vimos los últimos dos domingos con un dedo en primera de Juan 12? Vuelvan rápidamente a la izquierda. Efesios 2, versículo 1. Debe tener un lugar ahí ya por tres domingos seguidos. Debe casi poner la Biblia así. Debe separar automáticamente ahora en este, en este pasaje. Efesios 2, 1. Y él les dio vida a ustedes. Cuando, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos en pecados, así éramos todos nosotros sin faltar. Ninguno de nosotros originalmente estábamos sin la simiente del diablo. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién? El diablo, sí, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también algunos de nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, entre los cuales todos nosotros vivimos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Antes de escuchar el Evangelio, hijos de ira, igual como los demás. Nosotros teníamos la simiente del diablo, éramos del diablo, y nos parecía completamente bien. Versículo 4. Pero, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense, todavía seguimos muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por su gracia, por su amor inmerecido, son salvos. A esto está refiriendo Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros opinamos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros, pues, tenemos una idea que posiblemente hemos pasado de muerte. Tal vez... Algunos sabemos, no, nosotros sabemos, estamos seguros, gloria a Dios, hemos pasado de muerte a vida, nos ha dado nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y cómo se va a manifestar en que amamos a los hermanos. Si de veras hemos nacido de nuevo, cómo se va a manifestar en que nos amamos los unos a los otros. Es una genética que no podemos evitar. Si hemos nacido de nuevo, vamos a poner en evidencia esta nueva creación por amarnos los unos a los otros. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado del reino de Satanás al reino de Dios. Vamos a demostrarlo por amarnos los unos a los otros. Ahora, lo que vamos a hacer como para resumir es ver la aplicación a nosotros como iglesia. Acuérdense que uno de los propósitos de ser iglesia es para andar juntos en un pacto con iglesia para amarnos los unos a los otros. Hace años, desarrollamos un pacto de membresía. ¿Se acuerdan de esto? Y en este documento declara cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. Entonces, lo que quería hacer hoy es repasar rápidamente este documento para refrescar la memoria. Para nosotros que ya somos miembros de la iglesia, para otros que tal vez piensan ser miembros de esta iglesia, Así, ¿Cómo vamos a poner en evidencia el hecho de que somos un grupo de nacidos de nuevo? Un grupo salvo por el Evangelio de Dios. ¿Cómo es que ponemos en evidencia acá en Decula, Georgia, en la Iglesia Bautista La Fe en Cristo, el hecho de que nosotros llevamos la genética de Dios y ya no llevamos la genética del diablo? Entonces le pedí a Christian y a Freddy... Y le voy a pedir a Christopher también que repartan algunos de los pactos de membresía y no tenemos suficiente para todos con un para que lean juntos. Que se amen los unos a los otros en compartir su hoja con la persona al lado o con las dos personas a su lado para, porque vamos a leer juntos en un momento este documento. De una hoja, y al otro lado de la hoja son las citas, nada más las referencias bíblicas que usamos para escribir este documento. Este es, nosotros no decidimos, pues vamos a escribir algo lindo. Lo sacamos de la Sagrada Escritura. Son simplemente vers, versículos de la Biblia que hablan del amor entre hermanos. Y nosotros lo pusimos juntos para declarar el pacto entre nosotros. Voy a leer el primer párrafo. Luego, vamos a leer juntos en voz alta los párrafos que siguen, acordándonos de este hecho, acordándonos de, de que esta es la forma en que nosotros como iglesia estamos comprometidos a amarnos los unos a los otros. Primero hablamos de los requisitos. Como Dios nos salvó, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Nosotros no pudimos salvarnos. Nosotros no pudimos quitar nuestros pecados. Reconocemos desde las primeras palabras de este documento que Dios hizo una obra en nosotros. Dios nos salvó por su gracia, por su amor inmerecido, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto, claro, no es idea nuestra. Ven el número uno allá, lo puede Mirar al otro lado de su hoja y ver ahí Efesios capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 3, es de donde sacamos estas ideas para hacer esta declaración. Como Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como profesamos nuestra fe personal en Él, por haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, nosotros todos ahora, de manera solemne y gozosa, con la ayuda de Dios, convenimos en el pacto siguiente. Ahora vamos a leer juntos. Trabajaremos juntos para continuar el ministerio fiel y constante del Evangelio en esta iglesia, por sostener sus cultos, sus ordenanzas, su discipulado, su disciplina y sus doctrinas. Prometemos contribuir gozosa y regularmente por el ministerio de esta iglesia, por sus gastos, por el alivio de los pobres y por la promulgación del Evangelio en todas las naciones. Con humildad y mansedumbre, Ministraremos con paciencia los unos a los otros en amor. Con ganas trabajaremos y oraremos juntos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Prometemos exhortar, reprender y animarnos unos a otros con toda paciencia y mansedumbre, según la situación y de acuerdo con la palabra de Dios, buscando siempre la restauración en amor. Por, por el ejemplo de Jesucristo, en humildad estimaremos cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Gozaremos con los que se gozan, lloraremos con los que lloran, y juntos deseamos sobrellevar los unos a los las cargas de los otros. Prometemos, con la ayuda de Dios, mantener una buena y santa manera de vivir entre los que no conocen a Jesucristo, por abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma, por caminar en buenas obras, y por someternos a las instituciones humanas por causa del Señor. Prometemos criar a los que están bajo nuestra dirección en la disciplina y la amonestación del Señor. Por la ayuda de Dios, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. No dejaremos de congregarnos sino nos exhortaremos y oraremos regularmente unos por los otros. Prometemos que al cambiar de vivienda lejos de la iglesia, no abandonaremos a congregarnos, sino que nos reuniremos con otra iglesia tan pronto como sea posible para continuar a vivir de acuerdo con este pacto y todo lo que nos ha mandado nuestro Señor la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Padre Celestial, así declaramos todos juntos, para que tú te manifiestes por medio de nosotros, que no somos del diablo. No llevamos la simiente del diablo en cambio, por tu gracia, por fe en Cristo Jesús, llevamos tu simiente. Tú nos has hecho nacer de nuevo. Esta es la forma como nosotros, como iglesia, según tu palabra, dirigidos por tu espíritu, hemos llegado a convenir en pacto para amarnos los unos a los otros. Padre celestial, por favor, llénanos con tu espíritu santo como iglesia. Acá, cuando estamos juntos y cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en las escuelas o nuestros lugares de trabajo, es siempre demostremos tu amor, aunque nos persigue el mundo. Aunque nos aborrece los que llevan la simiente del diablo. Por favor, llénenos con tu poder, con tu protección, para poder dar una evidencia clara que somos tuyos, por amarnos los unos a los otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.